0: Bienvenue dans Vie au Café, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Clotilde. Et cette semaine, je vous emmène dans l'univers du cirque, ou plutôt des folies grusses. La grande particularité de l'entreprise, c'est qu'elle est à 100% gérée par la famille grusse, de l'administratif à la piste. J'ai rencontré Firmin Gruss. Qui gère la compagnie tout en étant aussi équilibriste sur haute échelle, acrobate à cheval, papa de deux filles et Maria Vetlana qui travaille aussi dans le cirque. Comment on concilie vie pro et vie perso alors que l'on travaille avec toute sa famille, qu'on vit ensemble à quelques mètres l'un de l'autre et que l'on déménage plusieurs fois par an L'exercice est délicat, mais Firma en bon équilibriste pense avoir trouvé le bon dosage. Et surtout, il garde en tête qu'il dirige la compagnie, pas la famille. Mais je ne vous dis pas tout. Bon épisode Bonjour Firmin, merci d'avoir euh, répondu présent pour un épisode de Vie au Carré. Alors la première question est assez simple, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Bonjour Clotilde, je, je suis Firmin Grus, je suis le fils d'Alexis et Gypsy Grus, qui ont fondé euh, le Cirque à l'Ancienne en 1974. Je suis le frère de Stéphane, de Maud, qui sont euh, donc euh, aussi dans ces entreprises. Et puis euh, j'ai la particularité d'être le le gérant de l'entreprise, mais au-delà de, de, de mon poste à responsabilité, je suis aussi acrobate à cheval, euh, équilibré sur échelle libre, euh, parfois tromboniste dans le spectacle, voilà, multi, pluridisciplinaire.
0: Pluridisciplinaire, multicasquette, et, euh, et vous êtes aussi papa.
1: Et Je suis papa, bien sûr, de deux charmantes jeunes filles, Jeanne et Célestine, et, et je suis marié à Svetlana.
0: Alors, avec toutes ces casquettes, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, comment vous évaluez votre équilibre vie pro, vie perso
1: Je l'évalue à 8. 8.
0: c'est plutôt une très bonne note par rapport à tous les entretiens qu'on a fait. Donc, détaillez-nous un petit peu comment comment vous faites pour, pour atteindre, du coup, cette note.
1: Je pense que les deux, c'est parce qu'on a quelques frustrations et quelques regrets. D'accord. Euh, mais comme le dirait ma maman, je vais vous, je vous la citer parce que c'est ça qui est formidable, quand on se lève le matin dans le bois de Boulogne, dans nos grandes caravanes, quand même, on a, moi j'ai 60 mètres carrés, que je vois le chapiteau d'un côté, que je vois les chevaux dans les paddocks derrière la caravane, mes enfants qui habitent à 5 mètres, mon frère, ma soeur, mes neveux, qui sont tous ceux qui nous entourent, et que notre lieu de travail est à 50 mètres à pied, qu'est-ce qu'on peut demander de plus on peut lier justement cette vie personnelle et cette vie professionnelle dans les meilleures conditions. La particularité, c'est que l'on a aussi choisi dans notre famille d'être entrepreneur, d'être maître de notre destin. La seule chose qui nous empêche de l'être totalement, c'est parce qu'on est en famille. et que Forcément, il y a des concessions à faire. Ça, c'est ce qui est toujours difficile. Savoir quelles concessions accepter, quelles concessions faire pour que tout le monde trouve sa place. Mais... Pour toutes ces raisons, que ce soit la qualité de vie, on est en bonne santé, on a un métier où on fait une activité physique naturelle, on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport. J'ai pas besoin de faire trois heures d'embouteillage, j'ai pas besoin de prendre le métro, j'ai pas besoin de de, de voilà, j'ai tout à m'apporter portée, à apporter de main. Les concessions qui sont faites pour pour obtenir ce résultat, c'est que quand on se lève le matin et qu'on va travailler sous le chapiteau, il fait un degré, oui. donc il faut être bien couvert. Oui. Euh, souvent il pleut, il y a de la boue, euh, voilà, parce qu'on est dans le bois de Boulogne. Euh, il y a des moments où on a mal partout, parce qu'on enchaîne les représentations les unes après les autres, et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore Voilà, mes enfants sont scolarisés avec des cours par correspondance, et la classe est au bout de l'allée dans un, un GECO avec une institutrice. Qui ne peut pas rêver de ça
0: Certains pourraient penser que justement, c'est trop imbriqué, c'est tout tout le temps, est-ce qu'il n'y euh, a pas besoin des fois Est-ce que vous arrivez à avoir une respiration un peu, un peu personnelle, qu'elle soit pro-personne, du temps aussi pour soi, dans, quand on est dans un écosystème Certains pourraient penser fermer d'autres cocon.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, c'est un équilibre. C'est ce qui manque un peu. Moi, je suis un équilibriste par nature parce que mon <rire> métier, c'est équilibré sur échelle libre. C'est-à-dire, je monte sur des grandes échelles en plus, qui induit que, que l'équilibre est encore plus euh, subtil. On, on doit comprendre que si ça fonctionne, c'est que c'est en équilibre. Dès que ce n'est plus en équilibre, dès qu'on va trop, euh, dès qu'on fait trop la fête, dès qu'on est trop à, euh, qu'on n'est pas assez besogneux, qu'on ne va pas assez de travailler, qu'on profite un peu trop de la famille ou qu'on profite des, des, des avantages que l'on a, eh bien, on régresse. On régresse dans une autre partie. Forcément, on peut imaginer que c'est trop, mais c'est à, à chaque personne de, la, de chaque membre de la famille, chaque membre de l'entreprise de trouver justement cet équilibre. Moi, c'est ma, ma philosophie. Je dis, je dirige l'entreprise, mais je ne dirige pas la famille, par exemple.
0: Alors justement, vous arrivez à bien faire cette distinction-là qui ne doit pas être forcément évidente euh, s'il y a, je ne sais pas, un quoi avec votre frère.
1: Euh, il, il faut il, se fixer... Vous arrivez
0: à maintenir les, les, les bons dialogues, les bons niveaux.
1: Il faut se fixer des objectifs, toujours euh, avoir du recul. Ça, c'est important parce que la réaction à chaud, euh, l'instinct, c'est toujours compliqué euh, de, de, de le mesurer. Il est souvent pas très, très bon. Et il faut un mélange, encore un, un équilibre entre l'instinct et euh, la réflexion. Voilà, si on arrive à faire tout cela... Je pense qu'on arrive quand même à se donner une ligne de conduite. Moi, je ne regarde pas ce que font les autres. Je ne me compare pas aux autres. J'ai toujours fait ma vie. D'ailleurs, on m'a toujours dit que j'étais un peu particulier.
0: Enfin, C'est
1: un avantage. Hein, là. C est, c est, si on est particulier et que ça va dans le bon sens, il faut s'en servir comme un atout.
0: Si on revient un petit peu sur, euh, sur l'organisation, comment, comment vous organisez une semaine type au sein de la compagnie quand vous jonglez entre vos différentes euh, casquettes, entre l'artiste, le chef d'entreprise, euh, le membre d'une famille
1: ben, une semaine type euh, chez nous, ça dépend de la, de la saison.
0: Mmh.
1: Il y a la saison euh, printemps, été, automne, hiver. Euh, le printemps et, et l'automne sont les moments d'installation, de déménagement, euh, de, de, de préparation à, à une nouvelle étape. Par exemple, quand on arrive dans le Vaucluse, dans le parc qui fait euh, 20 hectares où on a un château. C'est pas un château, c'est pas un château de la belle au bois dormant. Il demande bon bon. de la rénovation. Je vous rassure. Mais c'est la différence là-bas, c'est que c'est chez nous. Ça fait 27 ans que mon père euh, s'est sédentarisé là-bas, et j'avoue que dans une famille où depuis six générations on est itinérant, de pouvoir vous dire « je rentre chez moi, avec toute ma famille et mes chevaux », ça fait quand même du bien. Et on a nos racines là-bas maintenant. Euh, donc le, le, le Vaucluse pour la partie estivale, on sait que c'est une période où on va accueillir des spectateurs, où on va créer beaucoup, on va s'entraîner. On va préparer les nouveaux spectacles, accueillir des spectateurs, voilà.
0: Donc là sur la journée, ça va être plus sur le, la création du spectacle, donc euh, du coup vous passez beaucoup plus de temps peut-être en entraînement qu'en casquette de chef de, de oui. compagnie.
1: Oui, ben, parce que je vais vous expliquer l'ensemble des ouais. quatre saisons, comme ça vous allez et après on va rentrer dans le détail de, okay. de des journées parce que c'est en fonction de l'activité euh, du public mm -hmm. et en fonction de l'activité de, de de la fréquentation et oui, qu'on va établir en même temps les, les, les normes. Euh, donc sur cette partie estivale, c'est plutôt détendu mais en, en apprentissage et moins de réception de public, quand on est sur Paris d'octobre à mars, là, par contre, c'est le moment où il y a de, des événements d'entreprises, il y a beaucoup de public qui vient voir nos spectacles, on s'installe en trois semaines, on a une semaine pour préparer le nouveau spectacle, et à partir de ces moments-là, eh on va jouer euh, entre l'administration, en général, moi, je, je fais de 7h30 à 8h30, je suis sur la piste avec ma fille ou dans une activité euh, équestre, de 8h30 à 9h30, je me fais une petite condition physique, assouplissement et, et condition. Et puis après, de 10 de 9h30 à, 10h, à 11h, je me, je me fais une heure et demie de bureau. <rire> je suis une heure et demie au bureau pour voir toutes mes équipes, la communication, l'administration, la comptabilité, la, les commerciaux. Et puis 11h midi, ça va être de la haute école. Donc ça, c'est un grand moment de plaisir. Midi, 13 la, la, haute école, la haute
0: école, c'est
1: La haute école, c'est du dressage, c'est de l'équitation supérieure. Donc c'est ce que l'on apprend, par exemple, c'est ce que l'on voit au cadre noir de Saumur. Ce, ce sont des, des 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 figures des de de, 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 de figures de haute école, euh, des appuyés, euh, des épaules en dedans, des épaules en contre épaule.
0: Pour les novices, c'est fait... les cascades avec les. les... C'est c'est
1: le, le le ballet de la danseuse classique que l'on va voir à l'opéra. Voilà le cheval qui va qui va donner des allures d'une facilité déconcertante et d'une légèreté, mais c'est tout un travail d'assouplissement, de, de musculation, euh, et qui est très long, très très long. Je veux bien
0: croire.
1: Voilà, et chez nous, par exemple, c'est intéressant, dans notre famille, on apprend quand on est jeune l'acrobatie à cheval, parce qu'on est, on est fait pour ça, et puis à partir de, moi je viens d'avoir de, 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 40 ans, eh Ben, on se dit, on va, on va aller un petit peu vers cette discipline, parce que c'est pour notre avenir. Parce que dans dix dans ans, je ne pourrai plus sauter debout sur les chevaux au galop, peut-être. Peut-être que oui, hein. mais je le ferai, je ferai beaucoup moins bien que mes neveux qui ont 15 ans de moins que moi. Donc à demi, à partir de midi, c'est le, les les filles. Jeanne, Célestine, Gloria et Vénitia, mes deux nièces aussi, qui viennent, je leur apprends l'acrobatie à cheval. Ça dure une heure et quart.
0: On commence à quel âge l'acrobatie euh...
1: à cheval bah, On a la petite euh, Vénitia qui est toute petite, elle a 6 ans. <rire> euh, elle est là, elle est à fond. Je vous dis six ans, en plus j'ai un doute. <rire> Parce qu'en fait, elle, elle est tellement précoce cette, cette enfant, elle a tellement de talent et tellement de, de, de facilité qu'on ne sait même plus son âge. <rire> elle est, en fait, elle est avec les grandes de dix, neuf, dix et 14 ans. Elle fait les mêmes choses. Voilà. Mais bon, c'est notre petite. C'est pas la petite dernière. En plus, on a Oscar maintenant, mon, 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 le fils d'Alexandre et Olivia, qui, est, qui a un an et demi. Oui, vu, Qui est le, euh, de la, de la, le premier-né de la 7e génération. Le,
0: le dossier de presse, c'était sympa.
1: <rire> voilà. Euh,
0: et donc après l'acrobatie à cheval, ouais.
1: une petite pause. En début d'après-midi, souvent à 14h, on fait des pyramides écaisses ou bien de l'acrobatie à cheval. Jusqu'à 15h, 15h30. Après, encore un petit peu de bureau. Et puis la fin de journée, on se réserve le, 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 le la liberté de faire des courses ou bien de faire une activité autre.
0: Vous arrivez à avoir un petit peu de temps quand même pour vous pour faire quelque chose qui n'est ni du boulot, ni de la, de la, de la gestion administrative
1: Oui, oui. Euh, vous savez, c'est notre passion. Il hein, ne faut pas oublier alors, de chercher à faire autre chose. Oui, je, je vais jouer au foot avec des copains lundi soir. Je vais, euh, je vais jouer au golf euh, le week-end. Euh, voilà, j'ai pas mal d'activités. Mais moi, ce que, ce que j'aime bien, c'est surtout retrouver mes, mes amis, pouvoir refaire le monde... Euh, Imaginez le monde de demain aussi.
0: Tout à l'heure, vous avez évoqué quand même quelques, le mot frustration et concession. S'il y a des, des points d'amélioration que vous voudriez avoir, hein, ou des choses que vous voudriez faire évoluer, ce serait quoi
1: Alors personnellement, je n'ai pas, pas beaucoup de, de, de choses que je souhaiterais changer radicalement parce que je, je, je me donne la peine d'arriver à, à où je veux. Quand je dis les concessions, ben c'est surtout un acte de, de, avec une volonté quand on dit faire des concessions, moi, c'est ma sœur qui s'occupe de la cavalerie, je lui, donne, je, je lui soumets des idées, je lui donne l'envie de faire des choses, mais je ne lui impose rien. Euh, mon frère s'occupe de la direction artistique, euh, j'essaye de lui apporter tous les outils qu'il a besoin pour créer un nouveau spectacle, mais c'est son spectacle. Voilà, ça C'est là où on fait les concessions, parce que des fois, on aimerait bien... Il euh, bon, y, y a une phrase, c'est il y a ceux qui font les choses et ceux qui s'en accaparent le mérite. Vaut mieux faire partie du premier groupe, il y a moins de concurrence. <rire> Et ça, c'est mon père qui nous dit ça souvent. Et...
0: Ils sont encore présents, parce que je ai, moi, j'ai vu le spectacle en, en début d'année, euh, début de 2019. Euh, ils sont encore présents un peu dans le, dans le spectacle et ils font toujours partie euh, de l'aventure, si je puis dire. Ils restent présents sur, euh, sur quels éléments Est-ce qu'ils vont être là pour euh, justement un peu guider y a des, ou apaiser s'il y a des tensions Ça va être pour euh, peut-être apporter leur, euh, leur expérience euh de ce qu'ils peuvent sentir, c'est quelque chose qu'on a que avec le temps et l'expérience
1: C'est là où ça a été aussi difficile avec euh, mon père, par exemple. Parce que les concessions, il y a des moments, j'avais envie que la machine elle aille beaucoup plus vite, mm -hmm. et elle n'en pas à mon goût. Mais c'est là où la persévérance, ou euh, l'abnégation, ou toutes ces valeurs de, 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 de patience surtout, permettent d'arriver à ses fins. Aujourd'hui, euh, ça fait un an que je dirige cette entreprise, il a fallu euh, des années de, de, pour gravir un peu tout, toutes ces étapes. Je n'ai pas ces, ces épreuves, hein, ces, 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 ces étapes. Et aujourd'hui, mon père me fait confiance et il fait confiance à mon frère, il fait confiance à ma sœur. Après, j'ai été l'instigateur, j'ai été le, 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 le j'étais, oui, le, le, <rire> le plus arrogant, on va dire, de la famille pour parce que j'ai toujours aimé le sens du, j'ai toujours aimé le commerce, j'ai toujours aimé le, la technique, j'ai toujours aimé ces choses-là. Et un jour, je leur ai dit, je leur ai dit, oui, bien sûr, je passe peut-être moins de temps que vous sur la piste, moins de temps que vous à à répéter, parce que j'ai apparemment plus de facilité. Et vous, je, je vais pas regretter ce que je suis. Je suis comme je suis, et, et je vais pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait un an que je dirige cette entreprise avec mon frère, ma sœur, toute ma famille. On a bien, euh, on a bien séparé les choses. D'un côté, la société, les règles, qui sont des règles. Code du travail et puis les règles économiques d'une entreprise. Il faut rentabiliser les choses. Et après, il y a la famille. Parce que la famille, elle peut avoir des goûts et des, des, des envies différentes. Mais là, la famille, c'est pas moi qui décide. Celui qui a envie de partir demain, il part. Celui qui a envie de faire quelque chose demain, de spécifique, de un numéro d'équilibre, un numéro de fil, un numéro de trapèze ou un numéro de tissu, tu travailles de ton côté. Une fois que tu auras les compétences, tu rentreras dans la, dans la partie du spectacle. Et quand vous arrivez à, 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 à séparer ces deux choses, on arrive quand même à bien progresser.
0: Et travailler avec le, sa femme, ça donne quoi Parce que souvent, on dit toujours, c'est toujours un peu compliqué. Euh, parce que je crois que vous avez un numéro ensemble, non
1: Alors, on avait un tableau, on présentait un tableau pendant trois ans. Cette année, on l'a remisé, on l'a mis de côté. On espère peut-être faire le festival du siècle de Monte Carlo dans deux ans, quand il aura repris. Quand on travaille en famille, Souvent, on nous demande, c'est difficile. Bien sûr, que c'est difficile, mais travailler avec des collègues, c'est pas facile non plus. <rire> la seule différence, quand vous travaillez en famille, c'est que vous avez aussi des collègues et que vous avez le choix de ne pas travailler avec votre famille. C'est pas une obligation. Moi, si demain j'en ai ras le bol, je leur dis, euh, ben, voilà, je vous laisse entre vous et puis euh, je suis plus en adéquation avec euh, vos envies. Je suis pas d'accord avec vos choix. Je suis pas d'accord avec la philosophie. Et comme j'ai pas envie d'aller contre les autres, je vais céder ma place à quelqu'un qui aura peut-être, j'espère, de meilleures compétences que moi. Mais aujourd'hui, ça ne se produit pas, parce que on, on sait tout cela, les uns et les autres, et on fait attention à préserver les autres. Et pour ce qui est de, de travailler avec mon épouse, c'était plus une envie. Au départ, j'avais dit, non, non, je ne veux pas travailler, que, pas travailler dans la piste avec son épouse, parce que c'est quand même quelque chose qui est... D'abord, quand on est seul sur la piste, dans une discipline... On gère entièrement de A à Z. Quand on travaille avec des chevaux, ça devient difficile parce que les chevaux, on ne connaît pas leur réaction, ça peut évoluer en permanence. Ensuite, quand on travaille avec son épouse, du moins, ou un partenaire, et puis des chevaux, là, ça devient très compliqué. Alors nous, pour, pour, le, pour, pour le bouquet final, l'idée, c'était, je disais à ma femme, je veux qu'on fasse un numéro à cheval, que dans ma famille, on est tous cavaliers. Et elle, elle me dit, moi, j'aime pas les chevaux, je suis aérienne, je veux qu'on fasse un numéro aérien. Je dis moi, j'ai 36 ans, j'ai jamais touché euh, les, le domaine de l'aérien, que ce soit le trapèze, que ce soit les sangles, que ce soit quoi que ce soit. J'ai pas un gabarit, j'ai pas un profil euh, pour voltiger dans les airs, donc je veux pas. Et puis un jour, je vais voir un spectacle dans un dans un cabaret et je vois un duo qui qui présente un, un numéro de, de 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 straps, de sangles. C'était très romantique, c'était très euh, joli et ce que faisait le garçon par rapport à la fille, c'était pas gênant et en même temps, c'était pas trop compliqué c'était plus de la force et de la technique que de la souplesse et euh, et c'était en complément de, de de cette de cette partenaire et je lui dis hein, mon épouse je lui dis on peut peut-être quand même faire quelque chose un, un duo et puis je lui dis mais ce qu'on pourrait faire ce qui serait intéressant c'est de mêler l'art équestre à l'art aérien hein, parce que et voilà comment on a créé euh, ce, ce tableau et à la fin ben je lui dis ben moi j'aimerais faire cette série là toi tu pourrais faire celle là euh, des amis nous ont donné des, coup, des des coups de main sur la mise en scène sur les techniques c'était un tableau qui durait 9 minutes 30. Ça, c'est rare. <rire> en général, on se cantonne à, à des tableaux euh, qui font 5-6 minutes pour, pour un spectacle. 9 minutes 30, euh, c'est physique. Mais voilà, c'était un moment merveilleux parce qu'il y avait cette complicité, il y avait cette, euh, cet amour. Elle était dans son domaine, moi j'étais dans le mien et en même temps, il y avait cette rencontre. Moi, je faisais les concessions pour aller dans le sien et elle faisait les concessions pour venir dans le mien.
0: Est-ce que euh, vous avez des, des rituels ou des barrières qui vont marquer la fin d'une journée de de travail, parce que là tout est quand même très imbriqué euh, est-ce que euh, la fin de journée vous me disiez est-ce qu'il y a une heure où, euh, où c'est arrêté vous allez faire un je sais pas, vous consultez vos, vos téléphones de vos amis, vous appelez euh. quelqu'un vous allez je sais pas, souffler dehors, est-ce qu'il y a un rituel qui marque un peu la fin de journée
1: Alors on aime bien les apéros ouais. mais c'est pas une bonne habitude dans notre <rire> métier <rire> on le regrette après dès qu'on commence à faire l'apéro alors ben, c'est bien, tout le monde est content, on se retrouve cette année, ça a été bien. D'ailleurs, le confinement, ça a été euh, une
0: grande euh, année à faire, hein <rire> ben,
1: ça a été une bonne année. Euh, comme on était confinés, qu'on était euh, 28 euh, dans le Vaucluse euh, ensemble, déjà, on a réussi à, à se retrouver. Euh, je sais que ça va rendre quelques personnes euh, un peu jalouses, parce que voilà, c'est ça les concessions. Elles sont là, ils sont là les avantages. Ils sont euh, lorsque vous êtes confiné, que vous êtes 28, parce qu'il y a l'institutrice qui est restée, il y a la secrétaire qui est restée. Il y, a le, il, y a, il y a un palefrenier qui est resté aussi. Ils sont au chômage partiel, mais ils sont restés sur place. Ils sont logés, ils sont nourris sur place. Euh, donc on s'est retrouvés en la famille, le noyau familial, il y avait plus de 15 personnes. Donc tout, toutes ces personnes, tous ces salariés, ben, on, plutôt que chacun mange chez soi le samedi soir, on faisait des grands barbecues et des, des grandes tablées. Nous, on, on était masqués, bien sûr, on était protégés, mais on était ensemble. Donc on n'allait pas trop à l'extérieur. On faisait très attention de oui, donc, tout ce qui venait a... de l'extérieur.
0: Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes épanoui et euh, est-ce que, avec votre, euh, au sein de votre femme, vous arrivez encore à maintenir euh, une complicité amoureuse Vous y avez un peu répondu au travers du numéro, mais comme il s'arrête, est-ce que vous arrivez aussi à avoir des temps, euh, des temps un peu pour, euh, pour vous euh, Oui,
1: oui. D'abord, j'ai la chance d'avoir une, une femme euh, sublime, euh, très courageuse, et, et euh, elle, est de, elle, est de, elle est russe. Elle est, elle est arrivée pour le spectacle Crescendo en France avec Muriel Hermine en, en 98. Et elle faisait natation synchronisée en ex-URSS. Donc, vous pouvez imaginer que nos écoles sont pas très loin. Je dirais pas que mon père <rire> était... Euh, C'était l'ex-URSS, mais ça, ça y ressemblait quand même. <rire> voilà. Et c'est vrai que c'est... Voilà, le, le, le goût de l'effort, l'obligation le, du résultat, euh, ne jamais... Euh, la persévérance, toutes ces choses-là. Euh, on n'a pas le droit de se plaindre, il faut bosser. On a la même éducation, donc sur ces valeurs-là déjà on est très très proche et très très complémentaire. Et puis après, il faut faire les concessions. C'est pas je veux que tu t'adaptes à moi, c'est moi je vais m'adapter à toi. Et je pense qu'elle est, on est pareil tous les deux, donc ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de lassitude. Donc tout, tous ces repères-là euh, font qu'à 40 ans, je suis euh, à, à, bien équilibré. <rire>
0: On a parlé un petit peu avec tout ça, enfin, on n'en a pas encore parlé plus tôt, euh, la gestion du stress. Parce que <coughs> euh, même si les équilibres sont bons, il peut y avoir des fois des petits pics de stress, des choses comme ça. Comment vous comment vous le gérez
1: Alors, ma gestion du stress, c'est très simple. Euh, J'ai une méthode qui est infaillible. <rire> Quand ça va pas, vous pensez à un autre jour. Ça m'arrive dans de nombreuses situations. Par exemple, vous êtes sur la route, vous avez les 20 smi remords qui vont de Paris à Pionnac. Et vous avez un semi-remorqué en panne en plein milieu de l'autoroute la, a 7. Et vous vous dites, mais comment je vais faire? Il va, j'espère qu'il n'y aura pas un accident. J'espère qu'il ne va pas y avoir la police. J'espère qu'on ne va pas avoir quoi que ce soit comme, comme souci. Même si on est dans les règles. et ben, vous, je, à ce moment-là, je me dis, pense à demain. Demain soir, tu seras arrivé. Normalement, ton camion, il sera arrivé. Tu auras trouvé la solution. Et donc, c'est un grand moment de soulagement, un grand moment d'apaisement. Et ça fonctionne pour toutes les périodes. Mais voilà, cette formule, euh, quand on est dans le stress, euh, toujours relativiser, toujours euh, voir plus loin. Euh, avec un, Quand on travaille avec les, les chevaux, par exemple, on fait toujours ça aussi. On, on regarde bah, la veille, le, les résultats de la veille, le résultat à 15 jours, le résultat à un an. Et ça, ça permet vraiment de... de de la, de la perspective
0: voir. un peu, l'évolution. Euh...
1: faut pas être... Faut, 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 on est dans une société où tout est immédiat, vous avez remarqué. On vous donne des informations euh, toutes les secondes. On vous donne... Euh, et, et, et pourtant... Euh, on, on, on ne fait que subir. On peut prévoir les, les plus belles vacances. Il se met à pleuvoir. Voilà. <rire> il n'y a que pour les mariages que c'est bien. Enfin, mariage plus vieux, mariage heureux.
0: C'est ça. Est-ce que euh, vous auriez une fierté euh, à nous partager, qu'elle soit professionnelle ou, euh, ou personnelle?
1: Ma fierté, bah, j'en ai, ai plusieurs. Vraiment, euh, si je vous parle de moi, c'est d'avoir persévéré avec mon mauvais caractère. <rire> Parce que je me suis toujours fait critiquer. Euh, oui toi, oui toi, ben bah oui, parce que forcément les instigateurs sont en première ligne. Les instigateurs osent prendre des décisions et osent euh, casser les codes ou bouger les, les, les bouger les oui. les limites, les lignes. Voilà. C'est et je sais que mes mes, mes copains m'ont souvent fait des morales, oui. euh, ma famille m'a souvent fait des morales, mon père aussi. Euh, mais j'ai toujours eu cette envie de bien faire. J'ai jamais eu en fait au fond de moi. Le, le, je n'ai jamais eu le moindre le, mauvaise pensée ou mauvaise attention, et je pense que dans la vie, quand on arrive à ne pas avoir ces mauvaises intentions, on est dans le vrai, on est dans le bon.
0: On n'a pas évoqué cette partie-là, le fait de bouger en itinérant. Vous avez dit que c'était agréable d'avoir un lieu à vous, vous appelez votre, votre maison. Euh, mais du coup, je comprends que vous avez bougé depuis que vous êtes plus jeune euh, aussi, et donc vous continuez à bouger aussi entre donc il y a Paris, il y a le sud, puis je suppose quelques, quelques dates en France. Ça, c'est pas pour gérer ses équilibres, c'est pas. C'est pas un souci, au contraire, ça aide à se renouveler, à changer de cadre et à, et à comme vous disiez, un peu à dire, bon bah, là, ça ira mieux. Ou, euh...
1: Ce qui est compliqué, c'est de trouver euh, les zones économiques. Aujourd'hui, euh, les charges sont de plus en plus nombreuses. Le, la main ouais, se fait de plus en plus chère et de plus en plus rare. Et pour faire un métier comme le nôtre, euh, ben il faut les deux. Il faut une grosse zone de chalandise et en même temps, on a besoin de beaucoup de personnel et parce que tout est fait euh, manuellement on a notre pied-à-terre du Vaucluse, que l'on veut développer dans sa forme. Par exemple, on avait aussi ce parc qui accueillit des spectateurs de plus en plus des scolaires au mois de mai, euh, jusqu'à 1200 enfants par jour, dans un parc qui fait euh, 20 hectares, peut-être, mais il y avait quand même le chapiteau, il y avait quand même beaucoup de stress. Et on se disait, si on veut rentabiliser tout ça, il faut qu'il y ait 2500 enfants l'année prochaine. Donc il faut diversifier les activités, c'est pour cela qu'on continue à, à chercher des... des, des, des des, des, des zones de, de chalandise euh, des zones des, des opérations estivales ou monter les folies russes ou aller euh, produire des spectacles on veut aller au festival d'Avignon et puis faire bouger cette culture aussi il faut pas qu'elle soit qu'à paris six mois de l'année et à Piolyn que le reste de l'été
0: et au niveau oui, des équilibres, ça, de bouger, c'est plutôt eu un atout ou ça peut être un, un peu un équilibre à retrouver à chaque destination
1: Non, parce qu'il y, y a encore une fois, à chaque déplacement, il y a quelque chose qui survient et qui est positif. Le fait de bouger, ça vous remet en question. Et le fait de vous remettre en question, ça vous, ça vous donne un peu d'énergie et puis ça vous donne une nouvelle vision des choses.
0: On va passer aux quatre questions express pour une vie au carré. Le smartphone, ami ou ennemi
1: On est obligé de on, on peut pas s'en passer. Mais honnêtement, c'est mon ennemi, parce que je vivais mieux avant. On s'envoyait un courrier, on prenait le mm -hmm. temps d'écrire une carte postale. Euh, Aujourd'hui, on est submergé d'informations. Je le dis en permanence dans, dans la société, dans les bureaux. Ah, il y a 20 ans, on créait des spectacles. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de, 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 de toutes ces choses. Et le spectacle, il arrivait au bon moment. Avec l'affiche, avec le programme, avec le communiqué de presse, avec tous ces éléments. Aujourd'hui, on a tout. J'avais un rendez-vous, je t'ai envoyé le message. Tu me l'as envoyé comment? <rire> par mail, <rire> par WhatsApp, par SMS, euh, trop par... De canaux, quoi. <rire> Bah oui, il y a trop de... Donc, au bout d'un moment, on, on, on ne trouve même plus l'information.
0: Vous voyez le verre plutôt à moitié plein, ou à moitié vide? Est-ce que votre amie, meilleur ami dirait la même chose?
1: Alors, moi, je le vois toujours à moitié plein, et je, je le crie haut et fort. Voilà, qu'il faut, toujours voir le verre à moitié est plein.
0: Est-ce qu'il y a une, per une personne qui vous inspire ou qui vous a marqué
1: Ah oui, une personne qui m'inspire et qui m'a marqué, c'est mon père. Il a tout fait. Il, il a, il, sa vie, elle est incroyable. Il est né en 44, il, pendant l'occupation, dans une caravane. Et il, a, il est parti, il a connu les années après-guerre où c'était la folie. Mes grands-parents avaient le Radio Circus, le Grand Cirque de France, c'était 5000 personnes tous les jours euh, du, du mois de mars au mois de novembre, plein, 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 avec euh, Radio Luxembourg. Ensuite, euh, il a connu, il, il y a eu une, une période de faillite. Les grands-parents, euh, la famille a fait faillite. Euh, il s'est retrouvé euh, avec 500 francs en poche. Et puis, euh, en 71, il est reparti avec ma, avec ma mère. Il a galéré, galéré, euh, jusqu'à temps que la bonne fée, euh, Sylvia Montfort. À peine un jour, vous pouvez imaginer, il n'y avait pas de smartphone. Là, donc, il... <rire> bon, Le beau-père de mon père, donc mon grand-père, dit à Sylvia Montfort que, mon... que, que ma famille se trouvait dans une ville. Et ils ont appelé au café de la ville, de la ville pour, pour avoir... dire, euh, « Monsieur Grus, il euh, y a quelqu'un qui veut vous joindre à Paris. » Et de là, euh, mon père vient à Paris, il rencontre Sylvia Montfort, elle lui dit à la, à la suite d'une exposition sur le, le bicentenaire de l'arrivée du cirque à Paris de Philippe Asselet, « Je voudrais présenter un spectacle. » dans la cour de l'Hôtel Salé, qui est le musée Picasso aujourd'hui. On est arrivé pour 15 jours de représentation, on n'est jamais reparti. Donc ça, et puis après, il a ouvert la première école de cirque en France, après il a été euh, cirque national avec Jacques Lang, et puis après, voilà, toutes les toutes les autres euh, étapes. Et puis d'avoir réussi à conserver euh, cette tradition, cette culture, de l'avoir fait évoluer, de l'avoir la, de euh, ouvert.
0: Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour nos éditeurs pour être aussi bons euh, équilibristes que vous, alors
1: un conseil, oui, voyez euh, oui, la vie du bon côté. Euh, profitons de, 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 de notre passage sur cette petite planète pour, pour laisser vraiment une bonne empreinte, une bonne trace de, de, de nous.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé tout ce temps.
1: Merci Clotilde.
0: Bonne, euh, bonne répétition donc, pour le, le, prochain, euh, le prochain show qu'on espère pouvoir aller voir euh, très vite en tout cas. Merci beaucoup. La semaine prochaine, Julie reçoit Fabrice Divizio, 46 ans, marié, père de trois enfants et avocat. Dans l'épisode, il revient sur son travail parfois très médiatique et surtout sur le rôle clé que joue sa famille. Il ne prend pas de grandes décisions sans leur en parler. En attendant, on reste en contact sur Instagram ou sur le site de Vie au Carré. Il y a déjà une dizaine d'épisodes disponibles. A bientôt